0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu querendo saber a diferença entre batismo do Espírito Santo e selo do Espírito Santo. Existe hoje muita confusão na cristandade, especialmente entre os pentecostais, por falta de entendimento das diferentes maneiras como o Espírito Santo agiu na história e age no crente. Por exemplo, muitos erram ao pensar que 1 Coríntios 12 esteja falando do recebimento do Espírito Santo pelo convertido, quando ali o assunto, na verdade, é a inclusão do crente naquilo que aconteceu uma só vez no dia de Pentecostes. Veja a passagem, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja que o contexto é o corpo de Cristo, e não a salvação individual, e nem o recebimento do Espírito Santo. Paulo fala aos coríntios, todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Obviamente o corpo não é formado cada vez que alguém se converte e recebe o Espírito. Portanto isso aqui, essa passagem, não aconteceu quando os os cristãos de Corinto se converteram ou quando eles foram selados com o Espírito Santo. Mas isso aconteceu em Pentecostes, quando os de Corinto nem tinham ainda sido salvos. Mas aquele evento de Pentecostes é válido para todos os que foram salvos depois. Todos estavam incluídos naquele batismo que formou a igreja em Pentecostes. Pense no exército. O exército brasileiro foi formado em um determinado dia, e a partir daí cada soldado é acrescentado ao corpo do exército, sem que o exército seja formado outra vez. Pense no batismo do Espírito Santo como um evento único que não se repete. Agora, em Efésios 4, de 4 a 6, diz: Há um só corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Eu entendo que o versículo 5 esteja falando do batismo nas águas, um só batismo. Porque no versículo 4, ele falou do corpo e do Espírito, no qual esse um só corpo foi batizado lá em Pentecostes. Em Efésios 1, de 13 a 14, diz, Em quem, em Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aqui não é o batismo do Espírito, mas o recebimento do selo do Espírito, que é o próprio Espírito habitando em nós. No batismo do Pentecó, de Pentecostes, do dia de Pentecostes, o Espírito vai habitar na terra e, particularmente, na igreja, embora naquele momento 120 crentes ali tenham recebido individualmente o selo do Espírito também, de forma concomitante. Mas a partir daí, e é este o assunto de Efésios, nós recebemos o selo do Espírito quando cremos quando cremos em Cristo, chamar de batismo no Espírito, isso é o mesmo que dizer que o corpo de Cristo é formado a cada pessoa que se converte. Mas não é. Nós somos meramente acrescentados a um corpo que já existe. Efésios 5,18 diz, E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, essa passagem já é outra coisa que ele está falando. Não tem nada a ver com o batismo de Pentecostes, e nem com o recebimento ou selo do, do Espírito quando cremos no Senhor Jesus. Aqui fala de nos enchermos do Espírito, e é possível ver a diferença, que ela é grande, quando nós nos lembramos de que os santos do Antigo Testamento também eram cheios do Espírito, embora nenhum deles tenha participado da igreja, que foi criada quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes. E eles também não tinham o selo do Espírito, que é característico daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ao comparar na passagem, quando o apóstolo compara com a embriaguez, ele mostra que está falando de uma influência adicional, como é a influência do álcool, por exemplo. Muito embora a embriaguez nos leve a perder os sentidos, o que o Espírito Santo jamais fará conosco. Mas os aspectos semelhantes são a pessoa sendo influenciada por algo fora dela fora dela mesma, ficando mais alerta e disposta e agindo e caminhando de modo diferente. O encher-se do Espírito causa esse tipo de influência em nós, mas é algo que depende de nossa comunhão com Deus. Então veja que nós temos algumas coisas distintas relacionadas ao Espírito Santo. Primeiro, o encher-se do Espírito de Efésios 5,18 era algo possível até para os santos do Antigo Testamento. Segundo, o batismo do Espírito, que aconteceu apenas uma vez em Pentecostes, foi para formar o corpo de Cristo, que é a igreja, lá em Atos capítulo 2. Terceiro, o Espírito Santo habitando no crente, como consequência daquele batismo lá de Atos, é aquilo que o Senhor prometeu em João 14,16. Quarto, o recebimento do selo do Espírito Santo que é a garantia de nossa salvação em Efésios 1, de 13 a 14, e isso sim acontece quando nós cremos em Cristo. Quinto, a unção do Espírito é outra coisa, porque ela é aquela que permite que o crente entenda as coisas de Deus. Isso você vai encontrar em 1 João 2,27. Quando você compara a descida do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus no seu batismo nas águas... Com a descida do Espírito Santo sobre os 120 salvos ali na formação da igreja em Atos 2, você encontra um contraste muito grande. Sobre o Senhor Jesus, o Espírito desceu em forma de pomba, mas sobre a igreja, ele desceu em forma de línguas como de fogo, ou seja, parecidas com fogo. A pomba nos fala de paz e o fogo nos fala de purificação ali. Não havia nada no Senhor que precisasse ser purificado, por isso a pomba. Mas na igreja sim, por isso as línguas parecidas como línguas de fogo. Daí a diferença. Nós individualmente passamos primeiro pelo novo nascimento, ao nascermos da água e do Espírito. Essa água é a palavra de Deus que nos infunde vida para podermos sentir o peso dos nossos pecados, caso contrário nós nem sentiríamos isso, e aí então crer no Salvador. O sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado, então, deixando-nos, portanto, aptos a sermos feitos morada do Espírito. Quanto à sua dúvida sobre o batismo de crianças, não existe batismo de crianças na Bíblia. O que existe é batismo de famílias, como a do carcereiro, em Atos 16, 30, 34, e de Stefanas, em 1 Coríntios 1, 16, que foram, obviamente, Famílias batizadas na fé da cabeça da casa, como aconteceu em figura com todos os israelitas que saíram do Egito e passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, 2 diz que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, mesmo aqueles que não tinham entendimento do que estava acontecendo. É importante entender que o batismo não tem conotação com a salvação da alma, mas sim com o colocar alguém a salvo desse mundo... por introduzi-lo na esfera cristã. Existem hoje no mundo milhões de pessoas que nunca foram salvas... e mesmo assim assim, professam ser cristãs... porque elas foram batizadas, independente da idade. Elas foram batizadas em nome de Cristo... ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... como é a fórmula que Cristo ensinou. Esse simples detalhe de 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 elas terem sido batizadas... As tirou essas, essas pessoas da esfera do paganismo E as introduziu, introduziu numa nova esfera de responsabilidade tal qual aconteceu com muitos que saíram do Egito Passaram pelo fundo do mar E mesmo assim nunca tiveram exercício pessoal de fé no Deus verdadeiro O Antigo Testamento os chama de vulgo Ou seja, pessoas que tinham o coração no Egito Mas não tinham nenhum apreço pelo pão que vinha do céu Em Números 11, de 4 a 6, diz, E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Obviamente eles não tinham nada disso no Egito porque eles eram escravos, mas eles se lembram com saudade porque eram pessoas que nunca tinham realmente se convertido ao Deus verdadeiro e estavam apenas acompanhando aquela procissão ao longo do deserto.